0: venit la carieră 360, un podcast gândit și creat special pentru tine. Suntem aici pentru a răspunde tuturor întrebărilor tale legate de carieră, precum. Ce carieră să încep? Cum pot să primesc jobul dorit? Sau cum să schimb domeniul? La carieră 360, niciun topic nu rămâne nedezbătut. De
1: Bine ați venit la o nouă ediție a podcastului Carieră 360, un podcast hipo.ro Eu sunt gazda voastră, Dragoș Gheban, managing partner la, la Hipo Și astăzi avem o ediție specială a acestui podcast, ca parte cu ocazia evenimentului angajator de top tehnologie Și discutăm cu un partener, Drag nou, Volter Clover, Și o avem invitată pe... Monica David, HR Manager și pe Angel Botos, Software Product Arhitect la Volter's Glooper Bine ați venit! Vă mulțumesc mult că ați acceptat invitația noastră Bine v-am găsit! Uh. Mulțumim de invitație!
0: Exact!
1: Dacă ați putea să ne spuneți câte ceva despre Walters Clover la nivel global, pentru ca cei care ne urmăresc să, să aibă mai multe informații O parte dintre cei care ne ascultă probabil știu mai multe despre, despre voi, dar pentru ceilalți să ne spuneți câte ceva despre compania la nivel uh, internațional Și apoi uh, uh, mai multe detalii despre activitatea voastră din România
0: Sigur Încep eu, îmi permiteți. Da, la nivel global, Walters Cluver are astăzi aproape 20.000 de angajați în peste 180 de țări în care lucrăm și avem birouri operaționale în aproximativ 40 de țări. Gândiți-vă la tot ce cuprinde Americile, Europa, Asia, Pacific, Japonia, un pic, un pic din Africa și Australia și Canada. Și anul trecut am am raportat venituri de circa 1,8 miliarde. Suntem în industria de IT și de servicii. Și am început, sau mă rog, Walter Skluver, ca și istoric, este o companie dintre cele mai de tradiție și cele mai vechi. Am început cândva acum 185 de ani cu servicii de publicații. Sigur că între timp lumea, societatea, civilizația a evoluat și noi ne-am mișcat încetul cu încetul înspre... Servicii și soluții tot mai digitalizate, tot mai tehnice și tot mai automatizate, astfel încât astăzi oferim clienților noștri produse dintr-o multitudine de de domenii care să îi ajute fie să-și optimizeze și să își securizeze businessurile, fie să-și optimizeze procesele. Soluțiile noastre, sigur, sunt digitalizate și, în principiu, avem uh, patru divizii mari, care noi le numim divizii, dar ele, de fapt, definesc sau comprimă patru tipuri mari de produse. Uh, ele sunt în zona de servicii uh, financiar-bancare, de consultanță, uh, servicii în domeniul sănătății, da, health, Așa le numim noi pe legislație, da, produsele noastre pe care le, le construim uh, sunt cele care însumează legislația specifică diferitelor țări și uh, tax and accounting, adică taxare și uh, servicii de contabilitate. În România, uh, eu m-am angajat la Walter's Clover 2013, dar ca și istoric, Uh, compania este mai veche decât atât. În 2013 a fost achiziționată, branduită uh, sub denumirea de Walter Scrubber, dar eu și Angel suntem. Angel chiar este un angajat mai vechi decât mine, suntem angajați original pe uh, una din uh, uh, firmele care a fost achiziționată de Walter Scrubber și care se numea FRS Global, aici în Cluj. Un istoric foarte simpatic, în general Walter Scluver se extinde la nivel global prin mergeruri și fuziuni repetate, intrând în diverse țări unde avem potențial client sau o potențială piață de desfacere
1: Amghel, dacă mai vrei să completez ceva la, la ce a spus Monica?
2: Uh, salut! Uh... Uh, eu sunt, uh, rolul meu companie în acest moment este de product architect în divizia de finance Deci, vizibilitatea mea este mai mult legată de produsele din domeniul financiar, bancar Așa cum zicea Monica, eu sunt un dintre veteranii biroului de aici din Cluj Chiar acum de câteva săptămâni se împlinesc 12 ani de când sunt cu această companie Pe vremea aceea se numea altfel, într-adevăr a fost achiziționată la un moment dat de Walter Scluor Și fiind atâția ani cu compania, într-adevăr am văzut Multe schimbări, adică un dinamism destul de ieșit din comun, am trecut prin, deci chiar pe domeniul de financiar-bancar, unde oferim soluții de tip de raportare prudențială, regulatory reporting. Am trecut prin mai multe generații de produse, de atunci am început cu, pe vremea aia, 2010, era un produs de tip desktop, după ce am făcut trecerea la un produs de tip web, evident asta semnând schimbarea tehnologiilor. Noi suntem orientați către un stack stack de Java de asemenea au mai trecut ani, cerințele legate pe partea asta de finance s-au mai modificat, în sensul au crescut semnificativ volumele de date cu care avem de a face. Asta înseamnă că cerințe de performanță de asemenea au început să fie tot mai stringente acum în ultimii ani. Siguranța cibernetică, siguranța informațională este de asemenea un aspect foarte important și tot în, acești ani, tot în acești ultime ani am și făcut tranziția către ofertă de produse de tip SaaS. Încă urmărim atât un model mixt cu produse care se instalează la client, clienții noștri fiind bănci în principal, dar avem deja și ofertă în acest domeniu. Aceleași produse însă sub forma unor servicii de tip SaaS pe care le hostuim noi și deja începem să avem o penetrare bună de piață și în acesta și tot făcând aceste tranziții înseamnă că suntem forțați să menținem și pasul cu tehnologia Chiar să ziceam în acest 10 ani de zile am trecut așa prin multe, multe tehnologii Un din an care chiar e și din comun Iar ca să realizăm toate aceste lucruri Suntem uh, mulți oameni în mai multe geografii Eu sincer interacționez în mod cu oameni din așa, nu știu, 5, 6, 7, 8, 9 locații uh, pe puțin, uh, Pentru că cu toți Trebuie să ne punem la alte talentele ca să putem contribui să producem soluțiile de care au nevoie clienții noștri și care le oferă plus valoarea pe care o așteaptă de la noi.
1: Că tot vorbeați de faptul că sunteți de ceva timp în, în companie Sunt curioasă care e atmosfera cam Cum e pă, mediul de lucru în Walters Kluver pă, Și cultura, nu știu, niște lucruri specifice pe, pe care poate le simțiți Și dacă ați și simțit o schimbare pă, Poate care e direcția în care pă, merge
0: uh, Ai nevătate, suntem uh, Pentru că Venim dintr-o din, zonă, dintr-o companie atât de mare, cu atât de multe divizii cu produse diferite. Poate merită menționat că în România, de exemplu, suntem prezenți în două orașe mari, în București și în Cluj. Eu și Angela lucrăm la birou din Cluj, care este mult mai mare ca și număr de angajați, ca și venituri anuale raportate și biroul din Cluj mai are o specificitate apropo de cultura pe care o spuneai tu practic, avem echipe care lucrează și reprezintă medii diferite, produse diferite, divizii diferite, prin urmare, raportare ierarhică diferită către management, către mod de, de lucru, sigur adaptat produselor, pieței, cererilor și clienților noștri, un pic diferit, dar asta nu înseamnă că cultura îi e foarte fărmițată. Mie îmi place să cred că angajăm oameni și Colegii, care unii dintre noi sunt cu un istoric, așa cum are și Angel, de 12 ani, 14 ani, 15 ani, 20 de ani în, în companie Eu aș defini-o ca o, o cultură a oamenilor care au atitudine deschisă, de can-do, adică pot face asta, pot învăța asta Și o cultură a bunului simț adică unele lucruri le putem face, altele funcționează așa cum sunt, altele merită îmbunătățite suntem aici ca să livrăm clienților noștri pentru că practic rolul pe care îl avem aici este acesta de a dezvolta soluții pentru ei, fie că sunt soluții software fie că sunt sub formă de pachete de servicii, de consultanță tehnică sau consultanță de afaceri și cred că Modul nostru de a ne raporta este exact acesta, de a fi un sprijin către clienții noștri, care uneori sunt, pot fi clienți interni Eu, de exemplu, fiind în HR, clienții mei aproape toți sunt clienți interni Angel lucrând pe arhitectură, clienții lui, normal, sunt soft pe care le construim sunt pentru clienți externi
1: Anghel, dacă vrei să adaugi ceva la, pă, la cum vezi tu pă, atmosfera, mediul de lucru? din Acum, loc. Monica,
2: mi-a luat un pic vorbele din gură deja cu partea de Candu. Sincer, asta era chiar primul lucru la care mă gândeam eu. Uh, dar asta e chiar un lucru important pe care am văzut de-a lungul anilor. Uh, de aceea și mie, mi-a plăcut să rămân acum 12 ani să rămână o companie în domeniul IT, să zicem, nu este un lucru chiar așa de des întâlnit. Uh, dar mi-a plăcut pentru că avem oameni... Uh, mai multe geografii care totdeauna sunt dispus să pună umărul, haideți să vedem cum, cum rezolvăm, cum facem față provocărilor ce le avem în față, fie indiferent de complexitatea lor, ne punem la oaltă, ne facem un brainstorming, dezbatem un pic creierele, găsim soluții, chestia asta îmi place. Și, de asemenea, îți permite să înveți foarte multe lucruri noi, că, nu, până la urmă, fiecare aduce experiența sa proprie, propria sa perspectivă. Și asta te ajută să te dezvolți tu, tu profesional, de sigur. De asemenea, zice, e relaxat. Adică să nu fim înțeles greșit. Avem și noi termene și ne trebuie să livrăm. Dar cum să zic, nu, nu am văzut niciodată un crâncenare sau cea de genul ăsta, așa, un, un stres. Măcând lumea să nu, nu se simtă bine, da, ok, avem niște termene, bun. Hai să vedem cum facem ca să respectăm termenele. Ne punem la oaltă, ne cerem să găsim soluțiile mai bune, dar nu este pe tine care relaxat. sate, vii la lucru, salut lumea, salut, salut, cum ți-a fost ziua, schimbăm o vorbă, te-am adus înainte de problema ta de ieri. Hai să mi venit de peste noapte. Hai să ne uităm la chestia asta. Deci, asta. Eu consider că este un lucru foarte important, desigur, mai din când în când mai erau și team building acum în ultima vreme cu pandemia nu prea au mai fost team building din păcate, care de asemenea contribuie la această atitudine de colegialitate și ce care mai fi și cafea foarte bună în bucătării la birou. Eu personal nu știu că nu beau cafea, dar Monica mi-a zis că ce ar fi foarte bună cafea. Acum vedem, în curând se redeschide biroul. S-a tot terminat cu pandemia asta, așa că va fi din nou ocazia pentru lume să se revadă și să mai schimbe câte vorbă la o cafea
1: Doar o paranteză scurtă să-i rog pe cei care ne urmăresc să ne adreseze întrebări în chat, fie că ne urmăresc pe Facebook sau pe LinkedIn și să le spun că uh, vor avea încetul uh, acestor live-uri și uh, link-uri, un link către uh, prezentarea pe uh, Wolterscruover cu toate detaliile despre joburile deschise în momentul. avem că totuși acest podcast are loc în cadrul unui de carieră și atunci uh, e uh, important să menționăm lucrul ăsta. Uh, ce vreau vrea să vă mai întreb eu este de ce uh, România sau de ce în România? Uh,
0: de ce există Wolterscluver în România? Da, da, da. De ce am ajuns aici? Da. Cred că totul a pornit ca o, 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 o poveste de la o firmă mai mică care dezvolta un, un soft financiar, da, care a fost achiziționată. Poate că Angela aici știe chiar mai mult să descrie istoricul, așa că eu mai degrabă o să-l descriu puțin din perspectiva a culturii și a ce au găsit aici investitorii. Da? Pentru că Wolterscluver, în, în definitiv, este o, o companie care investește într-o anumită piață, într-o anumită geografie, într-o anumită zonă și acolo găsește un teren propice, adică găsește expertiză, găsește oameni cu pregătire, cu universități bune, facultăți și specializări care sunt de interes. Noi lucrăm, așa cum cum a descris și Angel în special pe produse financiare prin urmare avem oameni care dezvoltă software financiar și au nevoie de o pregătire tehnică, da? sunt dezvoltatorii, programatorii arhitecții, testării dar avem nevoie și de oameni cu background financiar pentru că software este financiar deci partea de analiză și funcționalitate o pot face cel mai bine cei care au studii de bănci, finanțe sau de contabilitate. Iar mediul acesta exista în Cluj. Da? Deci, o companie vine și zice, ok, ce fel de oameni găsim aici? Uite, găsim, pentru că facultatea produce, piața ne oferă uh, astfel de candidați în zona respectivă, pe de-o parte. Pe de altă parte, Clujul, în general, este cunoscut ca un, unul din cei mai mari patru, cele mai mari patru hub din de IT din România, fiind doi după București, desigur, dar oferă și E un oraș cosmopolit care oferă foarte mulți candidați sau uh, potențiale uh, potențial persoane pe care să le putem angaja, care sunt vorbitoare de limbă engleză. Și, în general, lucrul acesta e uh, esențial atunci când uh, lucrezi pentru o multinațională și ești în echipe distribuite cu colegi din diverse alte țări. Normal că avem nevoie de o limbă în care să, să ne putem înțelege și în care să uh, putem dialoga și să putem lucra pe lângă asta, cred că atitudinea oamenilor care lucrează, cea pe care am descris-o de dinainte, da? angajezi mai întâi un miez, un cor, așa numim noi, de oameni, care peste ei pe urmă tot angajezi, oamenii aceștia fac tot posibilul să integreze pe noi veniți, să-i uh, ajute să învețe, să cunoască produsele, îi le oferă training și încetul cu încetul creștem și creșterea asta este facilitată exact de genul de atitudine pe care am descris-o. Lucrăm împreună, dezvoltăm împreună, compania îi ca un tot unitar uh, și, și uh, ne străduim să găsim oameni pe care să-i aducem în companie și uite că în 9 ani de când sunt eu aici ne-am triplat ca și număr de angajați uh, și am crescut nu pentru că era o nevoie specifică dictată de un client, pentru că Walter Culver în Cluj este o, un, o companie de IT de produs, da, deci nu este o companie de outsourcing, nu clienții noștri ne dictează cum să dezvoltăm produsele Dezvoltăm produsele intern și pe urmă le, le vindem Dar cred că toți acești factori au contribuit la a crește în, în
1: orașul Cluj Doar o întrebare care cred că stă pe buzele celor care le urmăresc Care e diferența dintre cele două birouri din Cluj și din București în termen de specializare a colegilor care lucrează în, în ele?
0: Spuneam că există mai multe divizii în care Walter Scluver lucrează. Ceea ce e specific biroului din București este că ei fac parte din divizia de legal and regulatory, adică construiesc un soft pe legislație, pe legislația românească și au clienți cărora vând acest softuri în general instituții ca și barouri sau firme de avocatură sau avocaților și vând acest produs către ei. În timp ce biroul din Cluj este un pic mai cosmopolit, dar a pornit și încă în continuare majoritatea angajaților lucrează pe produsele de soluții financiare, da? de software financiar. Deci unul e pe legislativ, celălalt e pe financiar. Asta cred că e diferența majoră. Sigur, biroul din Cluj este mai mic, ca și număr de angajați, biroul din Cluj este mai mare. Tot așa și cred că tot, așa, tot un lucru care e relevant în, sau e diferit să zicem în biroul din Cluj e că noi avem echipe care de servesc și lucrează împreună cu colegi din alte țări și pe alte produse, nu doar pe produsul financiar, ci și pe produsul de soluții de compliance și optimizare de procese prin AI, de exemplu, pe produse contabile, servicii contabile, servicii de consultanță financiară, consultanții noștri Călătoresc fizic efectiv la, la client Bine, acum vorba lui Angel în perioada pandemiei Mai puțin am călătorit Dar încetul cu încetul vom relua Pentru că se pare că ieșim din perioada asta Nu foarte plăcută a istoriei planetei Aici
1: o... te rog continuă dragos Eram eram curios dacă ne poate spune puțin Angel pentru că ai descris cumva pirourile și eram curios și de perspectiva asta de cum lucrează centrul din Cluj Și mă rog, cred că Angel se poate referi mai degrabă la echipa lui în contextul ăsta global și care este cumva relevanța, importanța centrului de aici
2: Aici o să fac o mică referire un pic la istoria de care zicea Monica. Într-adevăr, când eu m-am am alăturat companiei, nu era încă Walter's Clure, era strict, se baza strict pe un produs dedicat pentru bănci, domeniul financiar. Walter's Clower, prin 2012, a luat decizia că vrea să intre în acest domeniu. Compania la care lucram atunci era, să zicem, cam cel mai mare actor pe piața aceasta în spațiul vest european, a achiziționat compania și a crescut biroul în, la început, mai pe partea financiar-bancară, din motivele anunțate de Monica, faptul că a existat atât un... suficienți candidați pe partea tehnică, dar și suficienți candidați pe partea financiară. Acum, trebuie să înțelegeți, produsele noastre sau ca și proporție, să zicem, produse, soluțiile în care sunt eu implicat, avem, să zicem, către 160-170 de oameni în total în biro din Cluj care sunt dedicați strict acestor soluții, iar proporția este undeva pe la... 40-50 tehnici, restul mai degrabă cu studii economice. Nu știu, mai pentru că s-au găsit aceste resurse aici, a fost oportunitatea de a crește. Ei, dar crescând biroul, să zicem, managerii de, la, de mai sus au început să aducă, uite, biroul ăsta de fapt produce, aduce plus valoare, sunt oameni valoroși. Cum ziceam, și faptul că toată lumea vorbește limba engleză la un nivel chiar foarte bun, asta a surprins pe foarte multe lume. Și plus, engleza e prima limbă, majoritatea vorbesc și a doua limbă. Eu personal vorbesc german, avem colegi care vorbesc franceză. Toate aceste lucruri ajută când vrei să dezvolți lucruri pentru așa de internaționale. Pentru că noi până, ok, tot zic produsul, soluția de financiar bancară, dar trebuie să încercăm că de fapt aici fac o mică planteză legată de arhitectură. E vorba despre o platformă de raportare, care e, să zicem un engine, cine e mai tehnic nu vei înțelege ce vreau să prin chestia asta, care este o componentă foarte tehnică, dar peste asta vin module de raportare specifice fiecare țări. E bine, noi suntem prezenți în peste 40 de țări. Ei, ca să poți fi prezent în cele 40 de țări, înseamnă că trebuie să ai oameni care sunt capabili să comunice cu oameni din acele țări sau cel puțin să fie capabil să citească reglementări produse de băncile naționale din respectivele țări uh, Trebuie să fie capabil să înțeleagă terminologia specifică domeniului financiar în acele limbi E bine, chestia astea s-au găsit în Cluj și de aceea biroul a tot crescut hey, Rescând partea de financiar, menajul a zis: stai, avem oameni cu aceste aptitudini acolo, este, ne poate ajuta, de fapt, și în alte domenii, și încet, încet au început să se alipiască și din celelalte divizii. De-n inițial, da, am văzut divizia de, financi- din divizia de financiar, dar acum avem, gândiți-vă, biroul din Cluj ca fiind orizontală de-a lungul ce, verticalelor diviziilor pe care le avem. Deci, gros este în continuare financiar, dar, cum a zis Monica, este și compliance. Acum, de curând, am înțeles că a mai venit încă un proiect de la. Nu mai știu exact din care divizie, un proiect numit Enablon, care de asemenea. Legal cautoameni... regulatory. Uh, și cum este să lucrăm acum cei 100 și către 200 de oameni de care ziceam, nu sunt toți o singură echipă, evident, sunt de fapt multe echipe care fiecare lucrează pe partea lor specifică module de raportare specifice fiecărei țări sau echipele care lucrează pe partea de platformă și o parte de platformă, ziceam mai devreme că am trecut prin mai multe generații de produs. E bine, și acum de fapt noi încă avem în ofertă două generații de produs pentru că domeniul financiar bancar, unii clienți încă mai să zicem nu sunt așa, nu se hazardează așa rapid să treacă la the newest and shiniest thing, da? să să la cel mai nou lucru ci încă ne ținem și generația anterioară de produs. Avem oameni care lucrează pe partea tehnică și acolo Însă nu sunt doar cei din Cluj ei, care lucrează pe aceste produse, aproape absolut fiecare echipă de acolo azi, de pe orice, de pe oricare bucățică din toată această soluție, are și oameni din alte părți Fie dacă e un modul de raportare specific unei țări, să zicem Belgia, acolo cu siguranță sunt și oameni din Belgia care colaborează, acolo avem birou și în Belgea, evident Dacă sunt cei din UK, sunt oameni și în UK Deci fiecare echipă are cel puțin... O anumită proporție de oameni care fac parte din echipă, care sunt în altă geografie. Iar fiind mai mult orientat pe partea de platformă, aici suntem chiar și mai dispersați geografic. Suntem și în Lozan, în Elveția suntem în Belgia, suntem și în uh, Kazahstan chiar, dacă uh, sunt așa un pic mai exotic. Suntem chiar în, dispersați mult mai mult uh, și e, e interesant să lucreze așa, pentru că na, mai. Zic, fiecare oameni, din fiecare parte vin anumite specificități de cultură, mai diverse idei, e cosmopolit. Cuvântul pe l-a folosit Monica este chiar, chiar foarte adecvat. Este cosmopolit și îți oferă o deschidere foarte interesantă. Și în perioada pre-pandemie, într-adevăr, era și un lucru frumos, că ne întâlneam destul de des. Fie mai călătoream noi într-o parte, veneau alții pe la noi și ce îți durdea să ne permitea să stabilești niște relații interpersonale, mai apropiate decât strict prin timp Sincer, personal, chiar, chiar de când am avut o discuție cu managerul meu și mă întreba Uite, Angela, acum se trăină pandemia Cum a fost pentru tine? Ai simțit că te-a afectat cu ceva pandemia? Mai lucru nu m-a afectat, dar un lucru totuși parcă mi-a lipsit Sincer, chiar asta mi-a lipsit Întâlnirile față în față cu colegii mei din alte părți Pentru că nou, în 12 ani de când sunt în companie Cu unii oameni chiar am ajuns să ne știm bine ne Știm când este zilele de naștere Ne știm anumite preferințe și în așteaptă în da, asta în a lipsit, însă, chiar acum se ridică, s-au ridicat restricțiile urmează să revină și putem să revenim încet ce de ce la și la aceste aspecte chiar mai plăcute a, a modului acesta de lucru.
1: Super. Mulțumesc foarte mult, Angel, pentru uh, insight-ul tău direct din uh, cumva din mijlocul echipei. Uh, sunt curios pentru că uh, mulți dintre noi poate înțeleg mai puțin uh, produsele și serviciile sau poate lucrează mai puțin, pentru că de înțeles, uh, cred că e. Cumva ne-ați explicat destul de bine până acum dar Care e valoarea pe care o aduc produsele și serviciile uh, Wolterscluver? Cum, cum vedeți voi uh, valoarea pe care o aduc ele?
0: O să încep tot eu poate așa foarte, foarte pe scurt de Doar ce pot eu cuprinde din perspectiva mea de HR <laughs> Și felul în care eu descriu sau ce înseamnă pentru mine faptul că lucrez aici Trebuie să ne gândim sau să vedem Wolterscluverul ca o, o companie care Ok, sigur, totul lumea vrea să ofere niște servicii, totul lumea vrea să vândă serviciile, dar ce știu să facă serviciile astea? Cu ce ajută clienții noștri? Și cred că îi ajută în a lua decizii critice, decizii care să le scadă riscul operațional sau riscul financiar, riscurile la care se expun și să... Le să îmbunătățească puțin procesele interne, fie automatizând lucrurile, ceea ce deja înseamnă că le economisește timp și noi știm că timpul înseamnă bani, fie îmbunătățindu-le sub alte aspecte, nu neapărat ca și viteză și velocitate de livrare sau de analiză a datelor și a informațiilor, ci poate pur și simplu ca capabilitatea de a însuma o mulțime de informații deodată și de a le da o perspectivă generală într-un simplu nu știu, dashboard, de exemplu, unde ai o mulțime de informații consolidate. Lumea se mișcă cu o viteză amețitoare și lucrul ăsta nu o să se schimbe, nu o să încetinească. Din potrivă, datele la care suntem expuși sunt din ce în ce mai multe și atunci cred că Produsele pe care noi le avem și le oferim clienților noștri, exact asta fac Îți dau o perspectivă, te ajută să-ți minimizezi pe cât posibil potențialele riscuri Și te ajută să te miști într-un ritm suficient de alert Astfel încât să ții pasul cu ce se întâmplă în piață
1: Anghel, dacă vrei să completezi ceva aici?
2: Eu completez unea din perspectiva divizei financiare, așa, dacă fi să o sumarizez într-o propoziție, este faptul că noi, prin sfârșită noastre de fapt ajutăm la îmbunătății Sănătatea sistemului financiar Sănătatea sistemului bancar Că, ce ziceam, raportare prudențială Nu știu ă, audiența noastră cât de mult știe Ce vrea să se acest lucru Imaginați-vă că în orice țară merge Dacă vrei să deschizi tu o bancă Vrei să ai banii, desigur Pe lângă asta, Banca Centrală, Banca Națională din respectiva țară Îți impune anumite reglementări de raportare Și știu că zic raportare Multă lume se gândește A, păi un Excel, trece l acolo Nu, este semnificativ mai complex decât atât. Discutăm de zeci, sute, mii de rapoarte asupra unor volume imense de date, milioane, zeci, de milioane, sute de milioane de înregistrări în fiecare lună volume semnificative de date, raportări foarte complexe Însă toate acestea permit băncilor centrale din diversele țări unde suntem prezenți cu această divizie, le permit să înțeleagă mai bine relațiile dintre diversi actori din sistemul financiar, deci dintre bănci, companii de asigurări, relațiile dintre ei, gradul de sănătate, să zicem așa, mă zic foarte, foarte sumar, gradul de sănătate a sistemului, dacă se impun anumite politici pentru Banca Națională, dar de asemenea și pentru banca în sine. Până la urmă, astea ce o bancă le trimite băncii naționale permit și băncii în sine să înțeleagă mai bine starea ei intern. Și, problemă, noi cam asta Divizia noastră ajutăm să îmbunătățim starea de sănătate a sistemului financiar-bancar. Până la urmă, cu toții avem nevoie de el, așa că este da. un avantajul nostru să rămână în continuare rezonabil de sănătos.
1: E un unghi interesant, asta. Uh, uh, o să vă întreb prima dată. Uh, cum își dă seama cineva dacă e un good match pentru Voltaire Scruffer? Și mă interesează interesa aici, e interesantă și atitudinea și partea soft cumva a profilului, dar pentru aceea care poate vor să se autofiltreze acum, m-ar ajuta să înțeleg și câteva lucruri despre profilul tehnic sau cunoștințele tehnice pe care trebuie să le aibă fie din sectorul financiar, fie din domeniul IT pentru a putea. Să aplice la, la unul dintre joburile pe care le aveți voi deschise sau le veți avea deschise în perioada următoare?
0: O să încep tot eu, așa, cu o mică perspectivă care ține de HR și de recrutare, și pe rămân las pe, pe Angel pentru partea da. tehnică a recrutării da. și a interviurilor, pentru că, Angel a fost mulți ani implicat în asta și ne-a ajutat foarte mult să găsim. Așa cum ai spus Dragoș, meciul potrivit, omul potrivit în poziția potrivită. Practic, ce se întâmplă ca și la orice altă companie și industria aceasta se bazează pe anunțurile de joburi, pe platformele cunoscute de la Hipola la Best Jobs, la e-Jobs, la LinkedIn și alte platforme specializate în în zona asta de IT și financiară. Oamenii pe care îi invităm la interviu sunt, în general, mapați pe rolul pe care l-am descris. Avem poziții de entry level pentru junior, mid-level și oameni mai experimentați spre senior lizi și oameni că, 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 care au un potențial tehnic uh, și vechime în domeniul respectiv și în funcție de asta ne mapăm și noi felul în care îi uh, invităm la discuții. Acum, partea bună este că uh, odată ce ai aplicat la noi și ești invitat să, să, la un interviu, să-ți spui povestea practic și experiența sau ce-ți dorești tu de fapt, că dacă vorbim de cineva care e proaspăt venit de pe băncile facultății și Dorește o carieră în zona de IT. Nu are foarte multă experiență, dar omul ăla poate să aibă o dorință extraordinară de a se focusa pe carieră și de a învăța în câțiva ani cât mai multe lucruri din zona tehnică sau din zona funcțională a produsului pe care lucrează. Și atunci, pentru noi, genul acesta de abordare, vorbim în primul rând de de tineri sau de oricine altcineva care dorește să facă la un moment dat un o schimbare de domeniu înspre zona de IT, trebuie să vedem determinarea asta de a avea răbdare de a învăța. Pentru că învățarea nu se întâmplă peste noapte. Noi suntem bombardați de informații și avem impresia că dacă ai acces la informații, le știi. Lucrurile nu stau chiar așa, mai ales într-un domeniu foarte bine reglementat, din punct de vedere legal, domeniu în care lucrăm cu cifre și nu prea poți greși la cifre adică matematica e doar într-un singur fel în oricare câte luni paralele am trăit matematica tot la fel se calculează și atunci e nevoie de răbdare, determinare, oameni care sunt dispuși să depună efort de învățare pentru a progresa. Avem produse care sunt atât de complexe încât îți trebuie uneori chiar și un an de zile să reușești să înțelegi produsul și să poți lucra cu toate tulurile interne astfel încât. Tu să simți, tu, da? Tu, ca și angajat, că ești uh, la nivelul la care te descurci cu orice fel de task îți vine în perioada de sprint. Este un termen mai tehnic, dar lucrăm în aceste sprinturi. Uh, sunt, sunt oameni care au răbdarea și determinarea și sunt capabili să depună acest efort și își doresc, tocmai pentru că ei investesc pe termen lung propria lor carieră, da? Și exact pe genul acesta de, de candidați îi, Îi așteptăm, îi selectăm Îi îi dorim cel mai mult Pentru că ei sunt Adică nimeni nu dorește să angajeze pe cineva La care știi că nu poți să-i oferi O o, o carieră de succes Sau un un cale De a obține și de a se considera Pe el Că a atins succesul La la o companie Însă odată ce am găsit oamenii aceștia Avem un program foarte bun de integrare Care se întinde pe o perioadă de circa 3 luni Toți noi venit Indiferent de echipă, trec prin acest proces de integrare în care li se alocă un plan de training pe care trebuie să l parcurgă cu pași tehnici, ce să știi să-ți instalezi, cum se instalează, de unde ției, în cât timp trebuie să înțelegi cum funcționează și să poți lucra task mai simple la început și li se alocă de asemenea un mentor Așa îl numim noi, adică o persoană mai experimentată, mai senioră din, din companie, care îl poate ajuta, îl poate îndruma, îi poate oferi training Team Lizzie de asemenea sunt foarte implicați în procesul acesta de integrare și la finalul procesului de integrare avem din nou o discuție cu cu colegii, cu angajații în care le întrebăm cum ți s-a părut, simți tu că ți se potrivește, asta e ceea ce vrei să faci în continuare, simți că ai învățat și ai progresat, uneori poate fi copleșitor, acea perioadă poate fi copleșitoare, pentru că sunt foarte multe lucruri care trebuie să le asimileze, însă sunt în general suficiente ca cineva să-și dea seama dacă asta e direcția în care vrea să meargă. Sigur că după acel interval nu dispare ajutorul, Mentorul nu pleacă din firm Tim nu te lasă singur să te descurci Întotdeauna se poate conta pe sprijinul echipei Pe sprijinul oamenilor mai tehnici Angela la, la un moment dat juca rolul ăsta Și cred că îl mai, mai joacă și acum, dar mai puțin Că nu mai prea vin la el colegii În care oferea suport și sprijin Sfaturi și traininguri și explicații La 40 de oameni care veneau la el să îl întrebe Totdeauna a existat deschidere spre acest lucru. Sigur că după primele 6-8-10 luni ne așteptăm ca colegii să fie din ce în ce mai independenți, din ce în ce mai autonomi, cum îi și firesc.
1: Dacă vrei să adaugi ceva, pe Angel, la ce a spus Monica?
2: Poate așa, ca și mică completare, acum eu din cap nu știu exact ce poziție avem deschise în acest moment pentru birou din Cluj, dar așa, istoric vorbind, noi am fost totdeauna deschiși să angajăm oameni care tocmai dau dovadă de această dorință, de acest can-do attitude, deci faptul că vor să facă sunt sunt dornisagă și faptul că vor să se îmbunătățească continuu. Până la urmă, asta aș zice că poate contează un pic mai mult decât exclusiv, Cunoștințele la momentul interviului, pentru că acele cunoștințe se pot acumula în timp. Avem uh, în compania deci am angajat oameni și de pe băncile facultății sau care au fost în practică la noi, am angajat oameni și cu vechime serioasă. Am angajat oameni care au început pe o poziție, după aceea au făcut așa o mică pivotare, să zicem, pe orizontală, stai un pic, că uh, pare să îmi place așa mult, dar vreau să mă mucut un pic în, în altă parte. Uh, asta e de asemenea uh, ceva care la noi în companie este Posibil să îți croiești cariera, nu trebuie să mergi numai vertical în sus, ci poate să o mai ia și pe laterală. Dacă vrei să schimbi un pic din pur tehnic, vrei să devii poate un pic mai funcțional sau poate vrei să ai mai multă interacțiune cu clienții, vrei să fii unul dintre consultații care merg uh, la fața locului la clienți când este nevoie. Uh, oameni care sunt, cum zic, vor să crească, nu neapărat vertical, ci și în, în, în alte direcții. Cam, cam acesta este profilul pe care îl căutăm. Și am mai Dacă au și cunoștințele tehnice din start, cu atât mai bine. Dar nu-i, nu-i neapărat ceva care, exclude, care te exclude din start. Cât atitudine, Atitudinea este foarte, foarte importantă și e un predictor de succes destul de important, a
1: zice eu. Eu, doar o curiozitate înainte să trecem la următoarea întrebare E un domeniu destul de specializat Colegii pot veni din aproape orice industrie Adică îmi contează tehnologia Sau pe măsură ce cresc ca nivel de experiență Sunt anumite industrii care sunt compatibile cu, cu ce faceți voi Adică trebuie să vină din, din fintech Sau pot veni și din alte uh, domenii Dacă
2: mi se permite mie, deci, Pe divizia de, de financiar bancar unde fac eu parte Răspunsul direct este nu, nu trebuie să fie neapărat din partea de fiind. cum am zis, ca și soluția în sine este gândită ca și un, o platformă mai tehnică, unde absolut oricine cu uh, capabilități tehnice însemnând avem uh, absolvenți de informatică, absolvenți de calculatoare, absolvenți de automatică, am și absolvenți de electronică. Eu personal sunt uh, inginer în telecomunicații. <gângătă-i> <gântă-i> okay. Oricine cu tehnică poate să-și găsească un loc în, pe partea asta de platformă. În de dezvoltare de platformă sunt necesare cunoștințe generale de software development. Și din nou, nu trebuie să fie, cum să zic, asta sau geniu din prima. Se poate începe mai de jos, se poate crește. Am avut persoane care au intrat în companie chiar și în urma unor cursuri din acestea de... cum uh, Interchip? Nu, nu interchip. Mai arăt frema ăștia șase luni, de acestea informale care se fac acum pentru schimbare de care profesionale. Și cu o la informale de IT. Exact cu o de informale de Am Aveam un lapsus, scuze. Uh, deci pe partea de platformă chiar nu, nu este așa de important. Cât timp există o bază cât de cât acolo și dorința aceasta de a merge mai departe, atunci se poate. Pe partea de module de raportare, care ziceam că pentru fiecare țară există niște raportări specifice, acolo este bine să existe un background financiar, dacă se dorește să se lucreze strict în partea funcțională. Dar din și aceea poate fi achiziționată pe parcurs, pentru că și în acele echipe, să nu vă imaginați că acele echipe sunt doar economiști. Și acele echipe sunt formate din profiluri mixte. Există unii care sunt chiar pur economiști, Există și oameni care sunt așa mai techno functional să zicem, da. care știu un pic de programare între limba, niște limbaje mai high level sau niște concepte tehnice, dar înțeleg și cât de cât niște concepte financiare. Sunt și acolo persoane pur tehnice în acele echipe, deci chiar avem o paletă destul de largă de domenii din care oamenii pot să. din care primim cu căldură oameni, nu numai că primim, dar chiar. Uh, pot să vină și să se integreze și să aducă plus valoare, plus valoare
1: companiei. Uh, închidem cu. Poate așa, eu care... aici foarte repede. Da, rog,
0: Doar foarte, foarte pe scurt, pentru că Angel zicea că au loc de creștere și uh, uh, în carieră pot să facă la un moment dat mișcări laterale dintr-o echipă într-alta. Avem echipe unde uh, joburile, în general, sunt entry-level echipele de suport, de exemplu care pentru cineva proaspăt și de pe băncile facultății îi foarte interesant și foarte provocator, de unde învață produsul din perspectiva suportului oferit la clienți și care de acolo pot după aceea crește în 2-3-4 ani și ajunge în producție sau în consultanță. Îi unul din career path de care suntem cei mai mândri în, în companie, și undeva la 15-20% din angajați fac mișcări de genul ăsta într-un an. Adică, fie sunt promovați pe roluri tot mai sus pentru că expertiza lor crește ca și um, adâncime, da? adică știu foarte bine să facă un lucru, fie se mută dintr-o echipă unde e mai ușor de lucrat spre o echipă unde se merge mai în profunzime în dezvoltarea softului.
1: Și închidem cu o întrebare legată de motivație, poate. Care sunt motivele pentru care, sau dacă ați putea să-mi dați fiecare câte unul, din perspectiva voastră, pentru care credeți că ar merita ca cineva să aleagă să-și dezvolte o carieră în Voltașcruz?
0: Acum, dacă mă întreb pe mine, ca și da. om de HR, Îți spun strict perspectiva mea personală într-o primă fază. E locul în care eu simt că uh, ceea ce spun, uh, lucrurile pe care le uh, ofer ca și cunoștințe, ca și experiență, ca și expertiză, ceea ce știu să fac, are un impact, uh, i, uh, aduce valoare, da? cineva valorizează, prețuiește lucrurile acestea, are nevoie de ele și are încredere că ceea ce spun și fac și livrez este bun. Este, este ceea ce trebuie. Lucrul ăsta e foarte important, pentru că dacă te duci într-o companie unde nu au încredere în tine, te demotivează foarte mult și foarte ușor în timp, tu nu mai știi de ce vii, de ce te trezești dimineața să mergi la servici, versus te duci într-un loc în care ai rețeaua aceasta de, de sprijin în partea colegilor, lucrezi într-o, într-o echipă, ai team-lizii, managerii care te sprijină, îți te direcționează, te ajută ce ai de făcut și la final sărbătorim pentru că ceea ce am făcut sau ceea ce am livrat a ieșit bine și atunci au senzația asta de ceea ce fac eu contează pentru cineva, ceea ce fac eu valorează ceva pentru cineva. Asta aș zice eu din perspectiva unui om de HR. Să vedem ce zice Angel din perspectiva unui om tehnic.
2: Am văzut ce zis Monica, desigur este adevărat, însă, să zicem, pe lângă asta poate ceva un pic mai, un pic mai concret este că la noi chiar ești încurajat să ți crești cariera, ca să zic așa, în mod activ, pe lângă perioada de integrare de care spunea Monica mai devreme, orice angajat are în fiecare an un anumit timp alocat pentru a se dezvolta singur. Avem platforme interne cu materiale de traininguri multe. De asemenea, avem acces la platforme plătite, gen Plural Site sau altele de genul, și fiecare angajat are un anumit timp alocat pe care poate, No Questions asked poate să-și-l aloce, uite, vreau să studiez chestia asta sau vreau să studiez chestia asta. Deci, ci se pun la dispoziție toate aceste resurse. De asemenea, pentru că suntem o companie, cum este așa de variată, și ca și profile, și ca și nivel de expertiză, și ca și domenii, există. Foarte multe persoane care te pot ghida, uite, dacă vrei să te orientezi către chestia asta, ar fi bine să te uiți către aceste lucruri. Faptul că ai resursele de unde să să iei informația, cum ar încotro să te orientezi pentru a-ți dezvolta cariera, de asemenea... Pe lângă aceste încurajări, există și anumite porțiuni unde deja compania chiar te împinge de la spate un pic să, să te îmbunătățești. Aici discutam mai devreme de, de, de parte de security. Noi, fiind în domeniul financiar-bancar, soluțiile noastre manipulează date mai sensibile, să le spunem așa. pe urmare, de câțiva ani încoace, chiar există, la nivel global, în, în domeniul bancar, există chiar o, un accent foarte mare pus pe siguranța informatică, siguranța cibernetică a acestor sisteme că urmare toată lumea de la noi din companie trebuie să treacă prin anumite traininguri obligatorii obligatorii pe partea de security și mai evident că aceste traininguri sunt specifice rolului pe care îl îndeplinești. Eu ca și arhitect eu trebuie să fac mai mult de astfel de training pentru că trebuie să înțeleg mai multe lucruri de ce înseamnă securitate informațională decât, de exemplu, cineva care se ocupă strict pe partea de suport. mai chiar și cel de pe partea de suport trebuie să fac un pic de astfel de lucruri. Și există astfel de lucruri de compania uite, trebuie să-ți faci aceste traininguri pentru că sunt absolut necesare ca să putem livra produse de calitate, să putem funcționa bine în aceste domenii. Și... Nu, nu au fost singulare cazurile, unde tocmai faptul că a venit compania și ne-a prins de la spate și a zis, uite, trebuie să te dezvolți și în partea aceasta, că a fost de fapt un soi de, cum să zic, uh, jump board, adică așa, ceva de pe pentru pe, 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 o trambulină, exact, da, o trambulină pentru unii colegi din companie care chiar s-au dezvoltat în direcția respectivă, un soi de security professional, ca să zicem așa, avem chiar mai multe astfel de cazuri. Deci vă zic că ăsta este chiar un motiv foarte bun să vrei să-ți dezvolți cariera aici.
1: Eu vă mulțumesc mult, Monica Angela. Am, am descoperit o companie extrem de interesantă în discuția noastră Și mă bucur că am avut ocazia să povestesc cu voi Și sper să mai avem ocazia să, să discutăm și la alte ale evenimentului Și pentru cei care ne urmăresc, le reamintesc că vom avea și link-ul în comentarii Pentru ca ei se poată verifica și acum care sunt oportunitățile la care ar putea aplica Dar și pe, pe, pe viitor Vă mulțumesc. Mulțumim și noi. Mulțumim și noi.